0: Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados Podcast. Bienvenidos al volumen 2 de este episodio donde nos estamos aventurando a explorar qué es lo real. Continuando con lo que ya vimos en el, en el volumen 1, nos vamos a enfocar ahora en algunos ejemplos muy concretos para ilustrar las discusiones que, que tuvimos en el primer volumen. Pero antes hagamos un pequeño repaso para asegurarnos de, de tener todo fresco y podríamos resumir todo el primer volumen, todo lo que se habló, a los axiomas que, que pudimos derivar a partir de las explicaciones o de las historias que fuimos contando. Son tres axiomas y un colorario. El primer axioma nos decía... Una evaluación aislada no nos arroja un resultado real. El segundo axioma dice, todo plan de acción necesita de un ajuste producto de una identificación recurrente entre lo esperado y lo obtenido, o sea, el gap que obtuvimos en la medición del resultado. Como precondición, eh, se necesita conocer a priori cuál es el resultado esperado, sino cómo puedo hacer la comparación entre lo que se espera y lo que obtuve. Y finalmente el tercer axioma. Dice algo así como, solo a través de la observación de la expresión de un rasgo potencialmente expresable es que se confirma un resultado real aislado. Lo voy a decir otra vez porque puede sonar un tanto complicado. Solo a través de la observación de la expresión de un rasgo potencialmente expresable es que se confirma un resultado real aislado. En otras palabras, tener talento no es suficiente para que algo sea real. Hay que Acompañar ese talento con resultados que se obtienen a partir de la aplicación de ese talento. O, en otras palabras, ser hijo de Messi no es suficiente para decir que esa persona es, buen, es un buen jugador de fútbol. Tiene que realmente jugar bien al fútbol consistentemente. Y tenemos un colorario también. Un colorario es una especie de interpretación. Algo que es demostrable... O corroborable a partir de los axiomas en los cuales se basan. El colorario en esta ocasión dice algo así como para confirmar un resultado real se necesitan múltiples observaciones en diferentes estadios de tiempo con posibles ajustes de comportamiento producto del gap identificado entre lo observado y esperado para cada observación hecha. Previa identificación del resultado esperado para cada observación realizada. O sea mezcla todo básicamente. ¿No? porque habla de múltiples observaciones, o sea, no es una única observación, sino que son múltiples en distintos estadios del tiempo, claramente. Tiene que haber un ajuste de comportamiento a partir del gap que se identificó entre lo esperado y lo observado, recuerden el, el axioma 2, y, y bueno, y se dice saber cuál es el resultado esperado para cada observación que se vaya a hacer, que es la precondición del axioma 2. Bueno, vamos de lleno a un eh, ejemplo, nuestro primer ejemplo. Supongamos que tenemos un emprendimiento y no despega. Estamos en la disyuntiva de seguir aguantando, resistiendo con la esperanza de tiempos mejores o dar por terminar el emprendimiento y asumir la, la derrota, por decirlo de alguna forma. Como es una decisión importante, querríamos basarnos en argumentos reales o al menos lo más reales posible. Entonces, veamos primero... Algunas preguntas inspiradas en los axiomas que, que hicimos referencia que puedan ayudarnos a recabar esa información necesaria para tomar la decisión. Entonces, como producto del primer axioma, recuerden, una población aislada no nos arroja un resultado real, yo me pregunto, ¿el resultado desfavorable del emprendimiento es algo aislado o es consistente a través del tiempo? Para cada una de esas observaciones donde vimos que los resultados no acompañaban. ¿Sabíamos cuáles eran los resultados esperados? Por ejemplo, si yo estoy creando un sitio web en donde estoy tomando como variable de, de éxito la cantidad de visitas que tiene por mes, es importante entender cada vez que yo hago una, cada, cada nuevo mes, qué número de visitas yo espero. Porque no es lo mismo el primer mes de lanzado el sitio web que el mes número 12, o sea, el año claramente el primer mes la cantidad de visitas que pueda obtener seguramente sea menor a 1000 y para un año de, de estar corriendo el sitio podría tranquilamente esperar que la, que la cantidad de visitas mensuales supere los mil usuarios. Entonces esta pregunta apunta justamente a eso. Al dictaminar que una observación fue un fracaso, o mejor dicho, al dictaminar que una observación me dio un resultado que yo considero un fracaso. ¿Sabía yo qué esperar de, de ese resultado en cuanto a esto es un fracaso o esto es un éxito? Sería ilógico para mí, o infundado mejor dicho, para mí catalogar mi emprendimiento de mi sitio web como un fracaso si los primeros seis meses no obtuve al menos 10.000 visitas mensuales, puesto que tendría una ambición desmedida. Quizás Quizás hay excepciones, supongamos si ese sitio está esponsoreado por alguna marca ya establecida, entonces uno sí podría esperar un cierto flujo de, de, de visitas mensuales, pero si es algo que se está haciendo desde cero, sin una esponsoría de, de renombre, ese tipo de, de plan de medición o de catalogamiento de éxito o fracaso parece ser un tanto infundado. ¿No? Pero bueno, si nos mandaremos en, en, en términos generales, es importante saber qué esperar de cada medición que uno vaya a hacer antes de hacer un, una catalogarización o categorización de ese resultado. Siguiendo con las preguntas y también siguiendo con, con el axioma 2, por cada observación que se hizo, ¿se identificó el gap entre lo esperado y lo obtenido en cada evaluación hecha? Recuerden que el algoritmo conductual que habíamos hablado, este axioma 2 nos decía que se necesitaba un plan de acción de ajuste de los gaps identificados. ¿Qué quiero decir? Si uno, volviendo al ejemplo del sitio web, si uno desde su lanzamiento hacia el primer año de, de vida, todos los meses identifica un gap y no hace ningún plan de acción para atacar ese gap o achicar esa brecha entre lo esperado y lo obtenido, entonces llegado el, me, el doceavo mes y aún así la cantidad de visitas está por debajo de los mil usuarios, se podría incluso decir que no es un fracaso ese sitio, sino que es un sitio que no se ha trabajado de la forma que se debería haber trabajado en pos de, de lograr los objetivos. Quiero decir, podría ser que tenga potencial, solo que el método de promoción, por ejemplo, no, no fue efectivo si es que hubo alguno porque si, si no hubo un plan de acción para achicar esa brecha por ejemplo no, no hice ninguna campaña de marketing sea digital o no para, para promocionar mi sitio entonces sería ilógico pensar que por razones externas o no disparadas por mí yo estaría obteniendo mayor cantidad de visitas mensuales ¿no? o sea, hay, hay como una sutil diferencia en el sentido de que para ponerle el sello de esto es un fracaso tengo que, haber, tengo que haberme asegurado de haber hecho todo lo posible para evitar llegar a ese estadio y una de esas cosas es lo que nos dice la, acción, la axioma 2 que es elaborar un plan de trabajo para minimizar ese gap identificado siguiendo con, bueno, con la axioma 2 es justamente eso, ¿no? eh, recapitulando es, se implementó entonces un plan de acción producto de ese gap identificado, O sea, si, si llego al mes doceavo todos los meses estoy por debajo de mis expectativas en cuanto a, a las visitas mensuales y por más que siga inyectando acciones en pos de cerrar ese gap, como ser las campañas promocionales, y no surten efecto repetidas veces, bien podría asumir entonces que efectivamente no hay potencial y es real que ese sitio web no es un éxito. Y bueno, finalmente, producto del axioma 3 el cual nos dice que, solo a través de la observación de la expresión de un rasgo potencialmente expresable es que se confirma un resultado real, aislado. La pregunta es, ¿las sucesivas observaciones evidencian claros resultados negativos del emprendimiento versus efectos causados por condiciones contextuales? O sea, el gap identificado entre lo esperado y lo obtenido. ¿Qué tanto es influido por factores ajenos a las acciones producto del emprendimiento? Por ejemplo, supongamos que mi emprendimiento es un restaurante y al poco tiempo de abrirlo, en plena campaña de posicionamiento o de darse a conocer, llega la pandemia. Es de esperar que, los, los, sobre todo los primeros meses o los sucesivos meses, haya un gap, un gap importante entre lo que se esperaría de visitas a ese restaurante y lo que finalmente ocurre ¿no? con la cantidad de gente que va. Pero ese tipo de... esa brecha no es directamente proporcional, mejor dicho, esa brecha no está atada a los resultados de nuestros esfuerzos por posicionarnos, sino que está atada a factores fuera de nuestra zona de, con de, de control. Con lo cual uno podría concluir que... El restaurante no es un fracaso, pero el tiempo en el cual el emprendimiento está tomando lugar no lo hace favorable para poder desarrollar ese potencial que tiene como restaurante. Entonces, no es real que es un fracaso. Lo que es real es que no es el tiempo adecuado para, una emprendi para un emprendimiento de esa naturaleza. Bueno, es un, esto es un ejercicio en retrospectiva, ¿no? post-mortem, como, como se le suele decir. O sea, los sucesos ya tuvieron lugar y, y es en base a la evidencia generada que se quiere tomar una decisión. O sea, ya tenemos datos pa, para poder analizar y tomar una decisión. Pero también hay que considerar otro tipo de, de escenarios, particularmente los que más me interesan y a los que, con los que más apunto eh, con este tipo de, de algoritmos o herramientas, es un escenario o una herramienta interactiva que se pueda ir usando a medida que se van haciendo las observaciones y se va corrigiendo el plan de trabajo para las brechas identificadas en cada una de esas observaciones. ¿no? no es mirar para atrás y analizar los datos que ya tuvieron lugar en el tiempo, sino que es mirar el presente y redirigir acciones según los resultados que estamos obteniendo en tiempo real. Para eso vamos a ver otro ejemplo más enfocado a ese tipo de de contexto. Supongamos que una persona quiere determinar si es exitoso o no. O si va a ser exitoso o no. Y para simplificar, vamos a suponer que esa persona sabe con exactitud qué significa ser exitoso. Podría ser, bueno, ser feliz, tener un sentido de orgullo en sí mismo, dinero, una familia, etcétera. Irrelevante. Lo que importa es que hay un criterio bien definido de lo que es éxito. Siendo que esa persona conoce cuál es su definición de éxito, o sea, el resultado esperado, haciendo referencia al axioma 2, entonces se cumple la precondición justamente del axioma 2. Yo para moverme del punto A al punto B necesito saber dónde está el punto B, sino cómo voy a llegar ahí. Bueno, esta persona ya sabe y puede describir cuál es ese punto B, de modo que cumple con esa precondición. Entonces, considerando ese contexto, no nos lleva a preguntarle a esa persona cómo se comporta frente a un resultado adverso. ¿no? Recuerden que estamos en un escenario donde no estamos haciendo una retrospectiva, sino que estamos analizando en tiempo real, podríamos decir, los resultados que vamos obteniendo y vamos corrigiendo sobre la marcha. Entonces, ¿cómo se comporta frente a un resultado adverso que tuvo en un parcial de la facultad, por ejemplo, la semana pasada? ¿no? Resultado adverso significa hay un gap, hay una brecha entre lo esperado, quizás o sea, aprobar el examen y lo obtenido, desaprobó el examen. Entonces, ¿qué hizo esa persona? ¿Acaso esa persona trazó o está trazando un plan de acción en pos de corregir y minimizar ese gap en futuras observaciones? O sea, ¿esa persona sabe en qué se equivocó en el examen? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Qué hizo mal él? ¿Por qué no estudió esos temas? ¿Por qué no tenía práctica resolviendo ejercicios relacionados a estos temas? pudo corroborar su entendimiento de esos temas con el profesor previo al examen, lo va a hacer o tiene planeado hacerlo previo al recuperatorio de ese examen en las futuras observaciones, bueno y supongamos que se traza el plan y se empieza a ejecutar, esta persona lo empieza a ejecutar ¿no? entonces nos seguimos moviendo en su línea de vida y como tal nos vamos topando con futuras mejor dicho, con nuevas observaciones o nuevos exámenes para el caso de, de esta persona en estos nuevos exámenes ¿Se denota un decremento del gap entre lo esperado y lo obtenido en cuanto a resultados? Entonces, siguiendo con el ejemplo de examen, ¿le fue mejor? ¿le fue peor? En caso que le haya ido peor, o al menos igual de mal que, que al principio, ese resultado negativo, ¿es producto de la, de la expresión de incompetencia o simplemente mala suerte sobre la cual no hay control? Mejor dicho, mala suerte no, o, o simplemente factores externos de los cuales no hay control. Por ejemplo, veamos un ejemplo de cada uno. ¿Qué significa resultados negativos producto de la expresión de la incompetencia? Bueno, sería que esa persona no está calificada para aprobar ese tipo de exámenes o, o entender cabalmente el tema en cuestión. Y mala suerte sobre la cual no hay encontró, los factores externos, sería, por ejemplo, que el día anterior al examen no pudo dormir porque tenía fiebre. O, o el día del examen se sentía mal y y no tenía la, la, la capacidad cognitiva para poder resolver ese, ese examen. ¿no? Entonces, el resultado claramente fue negativo, pero el aprendizaje que uno puede hacer sobre eso es que bueno las condiciones contextuales no ayudaron, mi preparación fue buena, de modo que la próxima observación debería darnos un resultado más real a lo que es real, justamente. Entonces, si unimos esos tres segmentos o esos tres hilos de preguntas que, que fuimos haciendo en esta línea de vida de la persona podríamos decir que esta persona es exitosa si en cada ocasión que se encuentra ante un obstáculo le busca la vuelta para sobreponerse y mejorar en pos de alcanzar sus objetivos propuestos lo cual es exactamente lo que describe el colorario 1 entonces lo voy a repetir para asegurarnos que lo entendemos cabalmente Podemos decir que esta persona es exitosa si en cada ocasión que se encuentra ante un obstáculo, o sea, una brecha entre lo esperado y lo obtenido, le busca la vuelta para sobreponerse y mejorar. O sea, trazar un plan que lo ayude a reducir esa brecha. En pos de alcanzar sus objetivos propuestos. ¿Cómo es eso? Si en cada observación con una brecha negativa uno traza un plan en pos de corregir, y minimizar esa brecha, las futuras observaciones deberían tender, mejor dicho, las futuras observaciones, dejando de lado aquellas donde hay factores externos que están fuera de nuestro control, esa sucesión de observaciones debería tender a una brecha que se va minimizando y por ende el resultado obtenido se va acercando al resultado esperado. Ese patrón de acercamiento a lo esperado o en otras palabras, ese patrón de reducción iterativa de la brecha entre lo esperado y lo negativo, es lo que nos dice que esa persona se sobrepone a los obstáculos y eventualmente consigue sus objetivos propuestos que sabía de antemano cuáles son. De modo que podemos decir que es real que esa persona es exitosa. O como suelen decir los, los speakers motivacionales, esa persona tiene una mente ganadora. Y bueno, por último, ya para ir cerrando esta, esta extensión del del episodio con este volumen 2, podemos derivar un colorario más a partir de, bueno, de, de, los axiomas, de los tres axiomas que fuimos viendo. Este colorario, a diferencia del anterior, no es expresivo re retrospectivamente, sino que es más bien generativo. O sea, está más alineado al ejemplo 2. O sea, es descriptivo en cuanto a cuál es el próximo paso en pos de lograr una evaluación de resultado exitosa. O al menos más exitosa que el anterior siempre y cuando las condiciones externas no sean desfavorables. Dice algo así como, todo resultado obtenido producto de una evaluación aislada representa una oportunidad para tomar una acción que nos acerque o aleje de un resultado real. Y es importante el destacar que, que la acción puede o acercarnos o alejarnos del resultado real. Dicho de otra forma, está dentro de nuestro poder el tomar una acción que nos ayuda a mejorar o a empeorar. No tomar ninguna acción es una forma de tomar una acción que nos, nos llevaría a una situación igual o peor. Aquí, por ejemplo, en el, en el parcial, si me va mal y para el recuperatorio no estudio nada, o sea, tomo la decisión de no tomar ninguna acción, lógicamente lo que había aprendido va a ir desvaneciéndose y me va a ir peor en el recuperatorio. Y en el segundo recuperatorio, peor aún. Y así, en detrimento, me iré alejando de lo que creía era un resultado real. Todo esto dicho en otras palabras, nos lleva a una conclusión que dice mmm, algo así como que no importa cuál es el resultado obtenido hoy. Ese resultado no es algo real e inmutable si tenemos la dedicación para tomar una acción que nos acerque a un futuro resultado alineado con nuestras expectativas. Otra vez, no importa cuál sea el resultado obtenido hoy, ese resultado no es algo real e inmutable si tenemos la dedicación para tomar una acción que nos acerque a un futuro resultado alineado con nuestras expectativas. ¿no? Está en nosotros, en cada persona, el tomar una acción que nos acerca o nos aleja. Como decía Epictetus, filósofo griego, el hombre sabio es aquel que puede distinguir entre lo que está dentro de su control y lo que no está dentro de su control, para poder enfocarse en aquello que sí está dentro de su control y dejar que lo, lo que no está dentro de su control pase como tenga que pasar, sea por destino, por naturaleza o por obra de algún ser religioso. Y en una conclusión un poco más abstracta quizás, considerando que nada es real e inmutable, mejor dicho, Considerando que ninguna observación es real e inmutable, siendo que uno puede alterar y obtener mejores resultados, podríamos concluir este episodio diciendo que en definitiva nada es real, que todo es relativo, siempre y cuando nos mantengamos en movimiento. Y siempre tenemos la chance de revertir un resultado negativo, si es que estamos dispuestos a asumir las acciones necesarias para generar dicho cambio. Hasta la próxima.